كان هاي أنا أقدر تقدر تكون إنسان عصامي تبني نفسك من الصفر بس أنا فشل يا سيدي بسيطة اللي نجح ما تولد وهو ناجح اتعلم منه واستمر أنت وكافح وأنا خسر الخسارة دروس اعتبره درس مستمر في المحاولة Just do it and do it right لا تقول أنا فشلت أنا خسرت سيد قول أنا نجحت أنا وصلت أنا أقدر الآن اعرف حقوقك مع المستشار تراد باسنبول والمستشار والمحامي القانوني خالد أبو راشد على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى يهديني ربي لأقرب من هذا رشد على الله توكلنا ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما إن إن شاء الله لمهتدون اليوم عنوان جميل جدا ومعلومات رائعة جدا فرق لما يكون الحق معك وتغلط ويصير الحق ضدك وفرق لما تكون عارف حقوقك وتعرف كيف تطلبها إيش الفروقات الثلاثة أو المواضيع الثلاثة والفرق بينهم بين التلويح باتخاذ إجراء قانوني واللجوء إلى القضاء يعني يقول لك إذا ما اديتني حقي أنا حروح أشتكي والنوع الثاني هو التهديد إيش يعني تهديد والنوع الثالث الابتزاز مع المستشار القانوني والمحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد أبو محمد أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك طراد وبالكل اللي بيستمعونا عبر إذاعة مكسف إم واللي بيتابعونا عبر مختلف وسائل التواصل الأجواء جميلة اليوم يطراد في مختلف مناطق المملكة وإن شاء الله أمطار خير وبركة يا رب وبإذن الله تعالى أيضا نقدم حلقة قانونية مفيدة بإذن الله نبدأ على طول يطراد دائما أو عند البحث بيكون هنالك لبس بين التهديد وبين الابتزاز وبين التلويح بالحقوق يعني خليني أعطيكم أمثلة على طول شخص يجي يكون مثل له عندك حق فلوس مبالغ فيجي يقول لك يا أخي أنت لو ما أعطيتني فلوسي لو ما سددت لي فلوسي لو ما أعطيتني حقي أنا حروح أشتكيك فيقوم يرد عليك يقول لك أنت بتهددني أنا ما تهدد ولا يجي شخص آخر يقول لك هذا تهديد والتهديد أنا ما جريمة ما مش بالتهديد بالضبط وأيضا كلنا نعرف أنه التهديد في حد ذاته جريمة حتى لو لم يتم تنفيذ الفعل ولو تم تنفيذ الفعل يبقى جريمة حتكون بقدر الفعل اللي تم ارتكابه هذا لو كان هذا سبب تهديد طب السؤال هل هذا تهديد طيب الآن لما أجي أنا وأقول أنت لو ما تجاوبت معايا يطراد أنا حروح أكسر سيارتك أو حاكسرك أو حأذي أهلك طيب هذا أو حأقتلك لا سمح الله أو كذا طيب هذا تهديد طب الحالة الأولى أنا حاروح وحأشتكيك وحأسجنك هل هذا أيضا تهديد؟ طيب الحالة الثالثة لو واحد كان متعرف على واحدة أو العكس أو كذا وجاء قال مثلا يعني لو ما تتجاوب معي أو لا تفعلي معي مثلا أنا حنشر صورك طب هل هذا تهديد؟ طب بلاش لو حتى اثنين رجال واحد مثلا ماسك على الثاني إن الثاني مثلا عمل قضية رشوة 
أو تزوير أو مخالفة وقالوا يا إما مثلا تعطيني المبالغ المعينة أو إني أنا أبلغ عنه حأبلغ شوف رسمي حأبلغ طيب هل هذا يعني تهديد ولا حقوق والله هذا ولا ابتزاز هذا قوي أيوه إذا أنت طب أنت الآن بتقول في الحالة الأولى إنه رسمي تشتكيه، طب أيضاً أنا الآن إذا أنت ما تعطيني مبلغ أنا حبلغ فيك رسمي إنك أنت زورت ليش تفرق بين أو إنك أنت ارتشيت أنا لا ضربتك ولا أذيتك ولا يحزنون. هنا إحنا مهم جداً إن نفرق بين هذه الحالات الثلاثة. لأنه المسألة خطيرة، عارفين ليش؟ لأنه في حالة هي حق من حقوقك وما عليها أي عقوبة، بالعكس هي حق من حقوقك كما ذكرت بينما الحالات الثانية هذه جريمة قد تدخلك السجن فالتفريق بين هذه الثلاث حالات مهم جدا جدا نبدأ الحالة الأولى دائما لما الشخص يطالب إنسان بحقوق ويقول له إذا أنت ما أعطيتني حقوقي أنا حاروح أشتكيك أشتكيك يعني أقدم شكوى لدى الجهات الرسمية هذا ليس تهديد. بتهديد التلويح باتخاذ إجراءات نظامية للمطالبة بحقوق هذا ليس بتهديد حتى وإن لم يكن لديك حق يعني ممكن مثلا على سبيل المثال خلاف مع مقاول وأنا أقول له أنت لا عملت ويقول له أنا عملت بالشكل الصحيح لا أنت ما عملت الصحيح إذا أنت ما ترجع لي مبلغ أو كده أنا حاشتكيك في المحكمة قد يكون المقاول صحيح وقد تكون إجراءاته صحيحة ولكن يعني أنت في النهاية توجهت إلى القضاء ورفعت قضية وما حكم لصالحك حكم لصالح المقابل أنت هنا إذا هذا ليس بتهديد فخلونا أيوة طال فحنتفق أن الحالة الأولى طالما أنك تلوح للمطالبة بحق أو ما تراه حق تمام لدى الجهات الرسمية هذا ليس بتهديد هذا حق لك كفله النظام فانت بتعطي خبر <تصفيق> للطرف الاخر او لخصمك انه اذا انت ما تجاوبت معايا واعطيتني حقوقي انا حاتخذ الاجراءات النظاميه وهذا حق كفل النظام للطرفين اذا هذا ليس بتهديد هذه الحاله الاولى اي تعقيب اطراد عندك او جميل. تفسير أو يعني لو عندك ايوه كون انك تقول حروح اخذ اجراء رسمي هذا ما يعتبر تهديد حتى لو الشخص الثاني شافه تهديد ما يعتبر تهديد ما يعتبر تهديد حتى لو ما كان معك حق يمكن ترفع قضيه وفي ما تكسبها لا بس, بس يعني تخص اجراءاتك النظاميه ايوه اذا انت تظن انه معك الحق بس انت عارف انه ما معك حق وتروح تشغل القضاء أيوة. وترفع قضيه وانت ما معك حق الموضوع طيب لكن ما هو التهديد التهديد لما تتوعد انسان بارتكاب جريمه التهديد هو أن تتوعد شخصا آخر بارتكاب جريمة هذا هو التهديد المجرم الذي يعاقب عليه يعني لما تأتي لإنسان وتقول له أنا راح أعتدي عليك راح أضربك راح أعمل فيك وكذا أو راح مثلا أذي أحد من أهلك زوجة أبناء أخوان أقارب أو مثلا راح أتلف ممتلكاتك يعني إما أن يكون بالتلويح بالاعتداء على النفس هذه جريمة أو الاعتداء على الأقارب والآخرين أيضا ممن يهموك جريمة أو الاعتداء على الممتلكات راح أكسر بيتك راح أحرق ولا قدر الله اختصارا السيارة فكل ما هو 
توعد بارتكاب جريمه هذا جريمه تهديد حتى لو ما نفذ لو ما نفذ وهذه انتبهوا لها احيانا كثيرا لو تم القبض على الانسان بجريمه التهديد يقول لك بس انا كنت بهدد انا ما كنت بمزح انا كنت يعني ايوه او ما كنت قاصد انا بس بخوفه هذا انت لو ارتكبتها اصلا يبقى دخلنا في جريمه اخرى ما ارتكبتها هذه انت اريد ارتكب جريمه التهديد المجرد التهديد بدون ارتكاب الجريمه هذا نعم. الحال يعتبر جريمه جريمه لان السلطات م. والاجهزه ما تنتظر لين ما تسوي لما ترتكب الجريمه أوه. ما حتنتظر تشوف والله انت كنت قاصد ولا ما انت قاصد ناوي ولا ما انت ناوي طرف طلعت ناوي ننتظر لما لا سمح الله يرتكب الفعل الله ذكرتني موقف واحد خطب واحده ايوه والاخت قالت له لا قال لها والله اقتلك في المسج كاتب لها والله اقتلك هي هذا يعني يعني يقول لها انه كيف ترفضيني يعني كلمه والله اقتلك هذه جريمه انتهى الموضوع بالضبط شوف الان هنا بيقول واحد يحفظ لسانه برافو عليكم فهنا جزئيه مهمه مو بس لسانه احيانا التهديد يكون بالرسائل احيانا التهديد يكون بالايميل احيانا التهديد يكون من خلال اخرين يعني مثلا انا ارسل شخص يعني كمرسول ويبلغ فلان انه ترى يقول له خالد حيعمل فيك وحيسوي وحيعمل فيك المصيبه اللي كانت حتصير اتفضل بالغلط ضغطت على الزر عند المسجات اي والكلام اللي جالسين نقوله بينكتب رساله رايح لاحد وانا بقول والله اقتلك طلع هنا مكتوب والله اقتلك والله اقتلك قفل الجوال تمرت جريمه وانا شاهد الاخوان شاهدين حقيقي يعني فاذا ايوه اي هنا الشباب يقولوا اي تهديد يعرض على على الانسان ما قوي جريمه، المهم نتفق انه لا تهدد احد وتقول لا انا بس بأهوش انا ماني قاصد انا بس يعني بأخوف بمزح لو اثبت عليك هذا التهديد فانت ارتكبت جريمه، ممكن يكون بالرسائل وممكن يكون بالايميلات وممكن يكون عن طريق اشخاص اخرين، روح لفلان وقول له ترى فلان او ابو راشد حيعمل فيك وحيسوي وحيسوي، هذه جريمه. اوف خلاص لو شاهد عليك هذه جريمه، هذه جريمه اذا يعاقب عليها النظام وتعذر شرعا وقد يكون فيها سجن على مجرد التهديد، اذا الفرق بين التهديد وبين التلويح باتخاذ الاجراءات النظاميه يمكن ان اصبح واضح، لما انا اقول لك اروح للجهات الرسميه واقاضيك واقدم شكوى للشرطه هذا ليس بتهديد، هذا حق وهذه اجراءات نظاميه. لما انا اتوعدك بارتكاب جريمه يبقى هذا تهديد. باقي الحاله الثالثه الابتزاز، خلينا نحط رقم الجوال. نفذتها هي رقم الجوال عشان نبدا بعد ان شاء الله الفقره القادمه يكون نستقبل اسئله. راسلنا على الواتساب، لا ترسل رساله صوتيه رجاء لان فاتحين الواتساب من اللابتوب وما تطلع معنا رساله صوتيه، مم. ارسل رساله مكتوبه 054 88 11700. كم رقم محمد؟ ايوه ايوه 054 <تصفيق> حافظوا انا كبير الله يخليه واحد باقي حاطين لك اياه بالبوط العريض باقي الحاله الثالثه محمد الابتزاز ايش يعني ايش الفرق بينه وبين التهديد مثلا؟ مع انه الابتزاز يا طراد انا ممكن اقول لفلان انا هشتكيك وهذا اجراء نظامي انا ما قلت له حضربك انا ما قلت له حاذيك لك حبلغ قلت له حشتكيك حبلغ طب هو انت بتقول اجراء نظامي؟ لا هذا ابتزاز ليش اذا كان الشخص ارتكب جريمه مثلا زور سرق اختلس اي شيء من هذا القبيل وانت عندك دليل عليه روح بلغ روح بلغ ان فلان ارتكب جريمه قدم شكوى بجزاك الله خير اما انك تجلس تساوم 
على هذا البلاغ أنا ماسك عليك مستندات وهذه المستندات أنا لو رحت قدمتها للجهات الرسمية يعني حتنسجن فيها تعطيني مبلغ أو تتنازل عن حق معين أو تفعل كذا أنا أسكت طب هنا محمد ما كلنا. تتجاوب معايا أنا حروح أبلغ طب كلهم مضررين الآن هنا أنت دخلت في جريمة ابتزاز ولو أشتكاك حتى وإن كان مخالفا راح يتم القبض عليك بجريمة الابتزاز والمخالف هذا موضوع آخر موضوع آخر فالابتزاز البعض يعتقد أنه فقط لا غير يتعلق بالشاب والشابة أو بالرجل والامرأة أنه ماسك عليها صور ويهددها بالصور ماسك عليها مكالمات يهددها بالمكالمات نعم هذه جريمة ابتزاز ولكن ليس فقط هذه هي الحالة ليس فقط هذا هو المثال كل شخص يكون ماسك مثلا خير يقول باللهجة العامية كده ذلة أو ماسك خط على شخص آخر فيساوم هنا دخلنا في ابتزاز انت تساوم ليه والفلوس هذه تأخذها مقابل ايه مقابل انك تتستر على من ارتكب جرما اذا انت اصبحت شريكه فان اخذت هذه الفلوس فانت متستر عليه وهذه ممكن تكون تدخلك في جريمة وإن جلست تلوح فقط لغير وتساوم أنت ارتكبت جريمة ابتزاز عرفت أن إنسان مخالف روح بلغ قضي الأمر وبس أكد لي على المعلومة جريمة الابتزاز جريمة من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف ما يطلع بكفالة ممكن ويفضل يعني سجين حتى تنتهي التحقيقات وحتى يحال إلى القضاء وحتى يصدر حكما بالقضاء وحتى ينفذ هذا الحكم فهنا كان حقيقة يعني في لبس البعض بيلتبس عليه الأمر بين التهديد وبين الابتزاز وبين المطالبة بالحقوق أتمنى من الله إننا نكون فصلنا هذه الثلاث جزئيات أصلا واضح أنك فصلتها بشكل واضح ما شاء الله لدرجة أنه فحد يشتكي عليك السلام عليكم ورحمة الله أريد أن... طيب أريد أن أشتكي إلى الله على أبو راشد تخيلك إلى الله كمان استنى وطراد إني أحبكم في الله يرضى عليكم وعلى والديكم يا سلام هذا الكلام أبو هذه الشكوى الطيبة هذه الشكوى المحمودة الله يزاخر الله يزاخرك أبو عمار فجعتني هل أستطيع تقديم خلينا في الفقرة القادمة نبدأ موضوع على أسئلة نذكر برقم التواصل مرة ثانية على الواتساب 054-88-11-700 نوضح بس أنه الأسئلة اللي نستقبلها ما هي فقط في هذا الموضوع أي موضوع يتعلق بالجوانب القانونية إن شاء الله إحنا تحت أمركم قضايا إيجار قضايا تركات قضايا أحوال شخصية قضايا عمالية قضايا يعني مختلفة ديون يعني خلينا نقول تحدث عن ثقافة قانونية عامة على الواتس اللي أشار إليه طراد وجلس يقرأ من وراء قدوبه بعد قريب أساس أنت قريته بالحفظك تفضل أستاذ تفضل ربدأ يلا أهلا وسهلا بكم مجددا ويبدأ أطراد الآن إن شاء الله تعالى يقرأ لنا الأسئلة اللي وردت قبل القراءة موضوع الابتزاز خصوصا للشباب والبنات بس حاب أذكر أي فتاة تتعرض لأي ابتزاز شخص يقول لك صورتك أرسل لأهلك أرسل لمدرمين المحادثة اللي موجودة شيلي رقم شيلي اسمه من المحادثة إن كانت واتساب ولا من أي شيء وصور الشاشة الآن في يدك دليل في يدك برهان تقدر تروحي فيه على الشرطة 
والرجال يوصل انهم في وحده جرائم معلوماتيه يقدروا يعرفوا من فين مكانه ويجيبوا كل تفاصيله برقمه بس رقمه هو اللي يحتاجه وهذه جريمه بقول للشباب بس عشان اللي بيتحمسوا احيانا يعني انت تتكلم على جريمه موجبه للتوقيف يعني ما حتخرج حتى بكفاله من يوم ما تدخل التوقيف الين ما ينحكم عليك في القضيه وال والاحكام يعني ترى ما فيها لعب موضوع تدخل سابقه في حياتك على الطرفين والعكس صحيح البنت اللي تسوي نفس الحركه في شاب ايوه ترى ممكن يصير فيك وحصلت انه كان يكون شخص متزوج م. وعلى علاقه يعني للاسف بفتاة ولا بشابه ولا هو فبعدين تبدا تبتزه تقول له يلا حافظك ان زوجتك حافظك انت اولادك فهي ايضا جريمه ابتزاز ف... و... يعني يقول هل يعتد بهذا الكلام في حال علاقه نعم ما هو اصلا ما يكون الابتزاز الا من خلال وجود علاقه الابتزاز التلويح بتقديم او بتقديم شكوى او او المساومه خلينا نقول على انه التكتم على خطا جريمه او مخالفه مقابل مبلغ ايوه او ايضا نفس الشيء مثلا يعني يمكن يكون طلبات يطلب من الفتاه امور معينه اذا ما نفذتها يفضحها فنفس الشيء كل هذا يعتبر ايش يعتبر ابتزاز أوه. هنا في سؤال بيقول انه هي شخص قدم على ترخيص وبعدين كل ما بيتابع بيقولوا تحت الاجراء فهل في مده معينه يعتمد على حسب النوع التخصص التخصص اللي انت طالب فيه الترخيص لكن يعني طالما تحت الاجراء يبقى ما امام غيرك انت تتابع حتى ان شاء الله تعالى صدور هذا الترخيص اسمع سؤال مهم جدا هذا مم. كثير من الشركات الان تتعامل مع اشخاص يديروا لهم حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي أيوة. فيقول شخص اخترق سناب قناه لكونه هو من انشا الحساب لها وسحب مقطع فيديو لها واخبرها بالفيديو فما العقوبه بدون تهديد ما طلب شيء في المقابل مجرد مم. مجرد اختراق حسابات الاخرين اللي هي هذه جريمه تدخل ضمن نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه الدخول غير المشروع على حسابات الاخرين اللي هي عبر النت هذه جريمه معلوماتيه ايميل حساب سوشيال بالضبط سواء انت خربت هذا الحساب سواء مجرد يعني انك انت دخلت من باب يعني القدرات مجرد دخولك على حساب الاخرين تحت اي سبب كان ترى ده جريمه معلوماتيه والشخص اللي اخترق هذه القناه ودخل ارتكب جريمه معلوماتيه حتى وان كان النيه سليمه بمعنى البعض يدخل على حسابات مثلا والعياذ بالله اباحيه ويهكرها جريمه معلوماتيه كيف نعم حساب اباحي الدولة التي تعاقب وليس الفرد لا يحق للفرد أن يعاقب بلغ بلغ إلى كلنا أمن بلغ الجهات الرسمية هذا حساب إباحي هذا حساب مثلا سيئية لا يحق لك أن تدخل من تلقاء نفسك وتتلف حسابات الآخرين تحت أي سبب كان أن تبهو المسألة خطيرة هل يحق للمدير التهديد الموظف بالفصل من الشركة أبو عمر من الرياض أيوة هنا نجي لطبيعة الموضوع بمعنى موضوع هذا التهديد يعني إذا هذا الشخص غاب قرابة 15 يوم فأنا هنا بأشير إلى الأنظمة أقول له إذا أنت حتستمر في الغياب حتنفصل فهنا الموضوع النظامي إذا مثلا والله هذا الموظف بيرفض إطاعة أوامر صاحب العمل المشروعة يعني خلينا اختصر لكم الموضوع إذا ارتكب هذا الموظف مخالفة 
توجب الفصل نعم يحق لصاحب العمل أن يوضح له النظام ترى أنت اللي بتسويه حيؤدي إلى فصلك هذا نظام أصلا وليس قول صاحب العمل أما إذا كان افترى والله إذا ما إذا طلب من العامل طلبات ليست من مهام وظيفته إذا يسويها يحصلك لا طبعا لا يحق له ذلك لا يحق له ذلك على الإطلاق فهنا فرق بين أن أشير إلى مواد النظام ويكون هذا العامل ارتكب مخالفة تستوجب الفصل فأنا أنبهه يبقى ده نظامي أما إن كل شوية لو ما سويت كده حافصلك لو ما عمل كده حافصلكم لو مش عارفين حافصلكم لا طبعا ما يحق له اللي بين صاحب العمل وبين العامل النظام الذي يحكم العلاقة بينهما النظام ما يحق له عشان المدير ولا صاحب عمل يقعد يفتري على الناس ما يحق له ذلك <تصفيق> هذه قضية مرفوعة فالرجل بيسأل هل يعني قضية لشخص سوى عملية تكميم صارت مضاعفات لما رجع على المستشفى بناء على المضاعفات التأمين رفض يغطي المبلغ حق الرجعة للمستشفى بناء على المضاعفات فالمستشفى وتوفى الله يرحمه ويغفر له فالمستشفى الآن جاءت تطالب أصحاب الورثة بمبلغ الشهرين اللي جلس فيها والتأمين رفضها هنا الآن حنرجع بين العلاقة بين المستشفى وما بين ورثة المتوفى وما بين ورثة المتوفى وما بين شركات التأمين المستشفى تقول لك أنا عملت إجراءات طبية أعطوني أتعالي المفروض أنه أتأمين أنا ما لي علاقة أنا الآن كمستشفى والله التأمين غطى يبقى أنا طالب التأمين طيب التأمين ما غطى يبقى أنا أطالب المريض بس المفترض أن أبلغ المريض من أول يوم ترى التأمين ما غطى عندك القدرة إنك تدفع عشان نعمل إجراءات طبية أو لا لو ما أما إنه أنا ما تبلغني وأنا أعتقد إنه التأمين غطى ثم تفاجئني لا يبقى هذه دخلنا في مسألة أخرى في أيوة. أيضا يحق لهم إنه هم يناقشوا شركة التأمين وإن لزم الأمر يقاضوها لماذا يا شركة التأمين ما غطيت المبلغ العلاج هل شوف الأسباب هل والله أن المبلغ تجاوز حد التأمين هل أن الموضوع مثلا كان من المواضيع التجميلية التي لا يدخل ضمن عقد التأمين يبقى هنا حندخل في شروط العقد ونشوف يعني إيه حسب شروط العقد على سيرة الموضوع حق التهديد بفصل الموظف هل المبيعات وتحقيق الأهداف يدخل من ضمن صلاحيات هذا معلومة خلينا نعلنها الأول مرة معقولة؟ نعم ونعلنها للملأ عجيب الحالات التي توجب فصل الموظف م. أنا أسألك هي يا طراد المادة ثمانين هل ورد فيها عدم تحقيق الموظف للتارجت أو اللي هو للمستهدف هل ورد هذا النص في نظام العمل؟ هل المادة هل المادة هذا فصل غير مشروع خلصنا هل وردت في المادة 75 أو في المادة 80 أن عدم تحقيق الموظف للمستهدفات مش عدم القيام بواجباته مش عدم طاعته صاحب العمل بنقول عدم تحقيقه للمستهدفات هل ورد هذا النص في نظام العمل كسببا مشروعا للفصل لا لا يوجد لا في المادة 80 ولا في المادة 75 ولا في أي مادة في نظام العمل فطالما لم يرد في نظام العمل إذن ليس سببا مشروعا للفصل ولا يحق لصاحب العمل 
أن يفصل العامل لأنه والله ما حقق مستهدفات الفصل يكون حسب نص النظام إما لي مخالفات ارتكبها العامل حسب المادة 80 أو حسب المادة 75 اللي حددت الحالات اللي يكون فيها إنهاء عقد العمل لا يلا بس على 77 إذا أنا شفتك ما حددت 77 فصلته تدفع الشرط الجزائي خلاص فصل المشروع أوكي. طيب بالنسبة هنا قلت ترخيص المحاماة خلاص انت تابع الترخيص مع وزارة العدل ان شاء الله تعالى الى ايش الى يعني صدور الترخيص شخص يدعي انه معقب جوازات ويطالب بتحويل مبالغ له وبعد التحويل لا يقوم بانهاء الاجراءات ترفع عليه قضية وتطالبوا باعادة هذه المبالغ انت حولته ب... انت بتقول تحويل تحويل يعني تحويلات بنكية فخذ هذه السندات التي تثبت هذا التحويل وارفع عليه قضية وطالب باسترداد هذه المبالغ جميل جدا بعد قليل نتابع ان شاء الله باقي الرسائل رقم الاتصال 054-88-11700 ما هو الفرق بين الطلاق وفسخ النكاح والخلع هذا بالذات يعني حجاوبك باستفاضه في بعد الفقره القادمه ان شاء الله والله متمكن كبير يا ابو محمد خلاص مواضيع هنشوف الموضوع هذا خلينا نثير هذه الامور حبتين باستفاضه كمان هل تعلم ان القضايا الطبيه الان اصبحت تنظر في المحاكم العامه؟ خلاص ما عاد في لجنه صحيه شرعيه هذا التعميم صدر قبل قبل يمكن اسبوعين او ثلاثه لا والله يعني حولها 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 ما يزيد على شهر طبعا هنا كان احد الاخوان بيسال بيقول اذا اغلقت المنشاه طبعا اذا اغلقت المنشاه او اغلق الفرع بالكامل فحسب نظام العمل انهاء العقود حيكون نظامي مع كامل المستحقات ليش لانه اغلقت المنشاه خلاص او اغلق مثلا الفرع بالكامل فهذا سببا من الاسباب المشروعه لانهاء العقود مع اعطاء العامل جميع مستحقاته يلا طيب مرة ثانية الفرق سألت سؤال في الفقرة الماضية أيوة. الفرق بين الطلاق أيوة. وفسخ عقد النكاح أيوة. والخلع أيوة. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم يلا. أولا الطلاق بكلمة من الرجل حلو إذا بإرادة الرجل المنفردة عشان يكون دقيقين نعم. بإرادة الزوج المنفردة نعم. إذا الطلاق بإرادة الزوج المنفردة الزوج متى ما يبغى يطلق طلق وفي المقابل طيب. الخلع بإرادة الزوجة المنفردة طيب خطأ. بمقابل سنة هو فسخ عقد النكاح خطأ. بعوض وتعرفه كده أصبر حديك مهلا الخلع الخلع هو فسخ عقد النكاح بعوض أنا أجي أقول لك مرتك بسم الله عليك ناقص أوكي آه. إنه هو بقرار المرأة ناقص خطأ للاسف خلاص خلاص باقي 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 الاخير باقي الاخير بعدين صحح لي فسخ عقد النكاح هذا بيد القاضي اذا ثبت انه في ضرر وقع على المراه وهي تبغى تفسخ عقد او الرجل انه لا الرجل ما يحتاج حيطلق اه بس ممكن هذاك يرجع مهره استنى انت صحح في الاخير صحح في الاخير طيب خذ الورقه المهم فسخ عقد النكاح لوجود ضرر بيد القاضي ممكن تروح الإنسانة تقول ما أبغى هذا الرجل شوف يا طراد أنت إجابة راسل. صحيحة في الأولى مه. إجابة غير صحيحة في الثانية إجابة أيوة. يعني خمسين في المية في الثالثة أوكي. يعني للأسف في هذه الجزئية حاطي خمسين في المية خمسين وصلت المية خمسين هذا نجاح دفها ستين عشان تعدي فاس يعني إيه؟ 
شكرا محمد خلاص 60% جاوب 60% عشان ويك انت شكرا بس خلاص نرجع قلنا الطلاق زي ما قال طراد باراده الزوج المنفردة لا ما خلوا التعبير أخطأ أخطأ في الإجابة نرجع بإرادة الزوج المنفردة خلاص متى ما قرر الزوج أن يطلق طلق الخلع يجب أن يكون برضا الطرفين أنا هذه والله كنت عارفها وليس بإرادة منفردة هي تطلب هي تطلب الخلع ولكن يجب موافقة الزوج عجيب إذا الخلع برضا الطرفين جاءت قالت أرجع لك مهرك موافق أعطيك مبلغ مية ميتين خمسين أقل أعلى توافق فإذا وافق سهر الخلع الحمد لله رب العالمين أما إذا رفض فهنا نأتي فسخ عقد النكاح فسخ الزواج يكون بحكم من القضاء مقابل عدد ترفع دعوة فسخ نكاح في المحكمة العامة بلا صح محكمة الأحوال الشخصية ففضيلة القاضي ينظر في هذه القضية ويفسخ النكاح فإن ثبت لفضيلة القاضي أن السبب من الزوج يعني هو المقصر يفسخ النكاح بدون إعادة المهر أما إذا يعني ما ثبت لفضيلة القاضي أن الزوج مقصر وأن الزوجة هي كده خلاص يعني من تلقاء نفسها ما تبغى فيحكم بفسخ النكاح ولكن إيش؟ بإعادة المهر طبعا أمام بحديث طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أثروا الدين عليه حديقته طيب. إذا هنا نفرق أصلحنا الحلقة اليوم كلها تف... يعني تفريقات <تصفيق> لطيف قلنا أن الفرق بين الطلاق والخلع وفسخ عقد النكاح أن الطلاق بقرار منفرد من الزوج وأما الخلع فبموافقة ورضا الطرفين الزوج والزوجة اتفقوا على مبلغ معين خلصنا أما فسخ النكاح إن رفض الزوج فترفع المرأة أو الزوجة محكمة فيكون بحكم من القضاء إذا نختصرها في سطر واحد الطلاق بقرار من الزوج الخلع برضا الزوجين وفسخ النكاح بحكم القضاء شكرا طبعا ليش يعني انت الاجابه الثالثه 100% معليش يا طراد اني انا دفيتك ل 60% لا 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 حبيبي استنى يعني هذا دخلت 80 الدعم يعني لا دخلت 80 انا بحكم القاضي قلت فسخ عقد النكاح لا بحكم القاضي انت ذكرت ان بموافقه باراده الزوجه المنفرده طيب هذه اوكي هذه خلاص قلنا ان شاء الله خليها خلاص ما نبغى فراحت الاخير الثالث الثالث ايش قلت انت؟ قلت بقرار من القاضي فسخ عقد النكاح بقرار من اه يعني يعني اثنين ضد يعني جاءت اجابتين وواحده ما جاءت 80% هذه 75 اوكي الحمد لله احسن من 60 جيد برضه الحمد لله طيب جزاني الله خير كنت مبتعث من مؤسسه حكوميه على اساس اني اروح ارجع ادرس وارجع اتوظف عندهم بعد ما رجعت مكتوب كلمه في العقد في حال الاحتياج قالوا الحين ما نحتاجك والتخصص اللي موجود ما هو في السوق غير عندهم ايش سويت انا احنا هنا العبره بايش؟ بعقد بالعقد المبرم بين الطرفين أوه. فاذا انا قلت انا حاطلعك وادرسك على حسابي وابتعثك واذا عدت انا غير ملزم ان اردت اني اوظفك اوظفك وان اردت اقول لك ماني محتاج لك ماني محتاج لك انت من البدايه اطلعت على هذا الشرط ولا ما اطلعت؟ اطلعت فطالما اطلعت وقبلت بهذا الشرط موقع موقع المؤمنون على, شروط. على شروطهم او المسلمون على شروطهم طيب. ويا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اوفوا اوفوا بالعقود فاذا هذه الفكره كلها لذلك احنا دائما نقول 
أن الإنسان يعني مع الفرحة أحيانا كده يعني مبسوط يوقع اقرأ العقد قبل لا توقع وحط كل الاحتمالات وزي حق البنوك الخط صغير كده يقول لك أيوة ما لقيت مكتوب في العقد لقيت مكتوب ما هو مكتوب من انت وقعت من الاساس وقعت يعني برافو عليك يا طراد يكون مثلا اربع صفحات وكلها خط بالحروف الصغيره ومعبايه يقول لك خلاص بس وقع لا وقعت يبقى انت وقعت هنا في سؤالين ورا بعض خرافيه وجباره وزي اختصر ولا اختصر؟ حاول تختصر في اسئله كثير طيب في شخص فاتح مؤسسه ومصنع باسم اشخاص ثانيين وجايب عمال باسمائهم وباسماء اخوانه واخواته الثانيين سعوديين ولا مو سعوديين؟ اتوقع اتوقع سعوديين لانه كاتب اخوانه واخواته على ومشغ... ومشغلهم على فنادق ومطاعم ويعطيه كل واحد من اخوانه 2000 ريال في الشهر في حال ما اعطوا له رمز التفعيل عشان اشياء باسمائهم ما يحول لهم المبلغ حق الراتب اللي اتفق معهم عليه خلونا اجاوب هذه هذه باختصار هذه يبغى لها حلقه كامله طيب اذا كانوا الاشخاص اذا كان هو غير سعودي وهو المالك والمؤسسه والمصنع مفتوحه باسماء سعوديين فهذه جريمه تست تر وعقوبتها شطب السجل والمصادره وسجن جميع الاطراف ثم ابعاد الاجنبي عن المملكه ناهيك عن الغرامات هذا اذا كانوا ايه فيهم سعودي وفيهم غير سعودي اما اذا كانوا جميعا سعوديين ولكن هو يعني فتح باسماء اخرين الله اعلم فليعلم الاخرين انه الاخرين اللي السجلات باسمهم انه هم المسؤولين امام الغير وامام اجهزه الدوله تجاه اي مخالفات واي ديون و و و وبالتالي يعني عرضوا مستقبلهم في خطر، يعني هذا الرجل لو تصرف اي تصرفات نتج عليها ديون اللي باسمائهم المؤسسات هم اللي حيدفعوها، نتج عليها مخالفات اللي باسمائهم المؤسسات هم اللي ايه اللي حيدفعوا هذه المخالفات، نتج عنا عقوبات جزائيه قد ايضا حيتحملوها اصحاب المؤسسات اي انسان خلاصه القول يفتح سجل باسم اخرين الاخرين هذولا كان الله في عونهم انت طيب جميل موظفه حكوميه مديرها خصم لها من الراتب بلا تحقيق عشان انها غابت وما رفعت الغياب في نفس اليوم رفعته في اليوم التالي يقول كاتبه في الخطاب انه هو استند الى الماده 21 رجعت للماده 21 لقتها مخالفه هل يستطيع مخالفه النظام او مخالفه سؤال سؤال جميل استاذ احنا هنا بنقول انه اصدر قرارا هذا المدير في هذه الجهه الحكوميه بخصم من الراتب وهذه الموظفه بعد الرجوع الى الماده التي استند عليها وجدت حسب قولها انه هذا الاجراء غير صحيح يعني انه ما حق هنا عليها ان تتظلم من هذا القرار لدى خلينا نقول المدير العام فان لم ينصفها فتتظلم لدى القرار لدى مين لدى الوزير القطاع فإن رأت أنه أيضا يعني ما جاء إنصافها ترفع دعوة في ديوان المظالم جميل جدا بالمطالبة بإلغاء هذا القرار ولكن التدرج مطلوب إنها تتظلم لدى مدير مثلا المنطقة أو مدير القطاع وإذا ما كان في تجاوب مثلا تتظلم لدى وزير القطاع فإذا ما كان في تجاوب أو القرار ما كان مقرع لها تقيم دعوة في ديوان المظالم امرأة طلبت رقم جوال لشخص في مكان عام سواء شفويا أو كتابيا وأعطاها الرقم بعد ذلك قامت برفع قضية تحرش عليه ما الحكم في هذه القضية بالرغم أنه لا يملك أي دليل أنه هي اللي طلبت الرقم قالت له أعطيني رقمك راح كتب لها الرقم أيوة. راح تشكت عليه تحرش العبرة البينة على من ادعى إذا أنت ادعيت أنه هي اللي طلبت منك الرقم أثبت 
ما عندك إثبات كان الله في عونك فعلا كان الله في عونك لأن الثابت لدى الجهات الرسمية إنك أنت رحت وأعطيتها الرقم هذا الثابت أنت عندك خلاف ذلك وتقول هي اللي طلبته منك يبقى ديك الساعة أنت عليك أن تثبت ممكن حتى فيها تحليف اليمين فهذه نتيجة دائما هذه السلوكيات المرفوضة المخالفة لشريعتنا وعاداتنا وتقاليدنا ومبادئنا ودائما هذه العلاقات دائما هذه العلاقات بتكون ليش علاقات ابو حمد؟ يعني واحده في في المول مثلا بتقول لك والله عنده حق عطر ولا حاجه خلاص بعد كذا نقلها لا في فرق اذا كنت انا باشتري منتج والان اغلب المحلات لما تشتري منتجات يقول لك اعطيني اسمك ورقم جوالك يبقى هذا موضوع اخر هذه بيانات بيتم حفظها وتدوينها اما اذا كان المقصود المعاكسه والتحرش والتعرف المخالف للشريعه وعاداتنا فطبعا هنا نظام مكافحه التحرش. طب بما انك اذا ذكرت هذا الموضوع واحده امس راسل رساله تقول رحت مستوصف طلب منها رقم الجوال الموظف حق الاستقبال بعد ما خرجت يرسل لها صور اباحيه. على طول تاخذ هذه الصور وعلى قسم الشرطه على اقرب قسم شرطه. سلميهم هذه الصور والرقم اللي هو رقم الجوال الصادر منه هذه الصور وشوفي ايش يعملوا لك فيه حيتم سحبه واحالته الى النيابه ايقافه يعني قبض عليه واحالته الى النيابه ثم احالته الى المحكمه الجزائيه على طول اسمع المخالفات كيف تبدا لما احد يبغى يتستر عشان الشراكه مع شخص غير آه سعودي آه وشوف فين ينتهي الموضوع شوف ينتهي الموضوع كان عندي موظف اجنبي في الشركه وكان بيننا عقد صوري فقط والموظف كان بيخبص كثير في الشغل وطردته وراح اشتكاني في المحكمه بالعقد الصوري والشيخ حكم لصالحه بمبلغ العقد تقريبا 165000 كنا متفقين الراتب ايش المقصود عقد صوري عقد عمل صوري ايوه يعني هو داخل معاك بالنسبه فرضا انه انت سعودي وانا غير سعودي اتفقنا انه انا اخذ نسبه يعني من الشغل اللي اجيبه هم شركاء ايوه شركاء اذا تستر ايوه بالنسبه فقام عمل عقد عمل عشان يعني نحن نظاميه يعني. ايوه وقال له انه انا رفع قضيه وحكمنا بعقد العمل بالضبط القاضي يقول له احنا موقعه هو يعني يبغى يسوي احتياطاته وصاحب العمل موقعه على ورقه مخالصه من الشركه القاضي يقول ما يعتد بها لانه ما استلم فين انت ما يثبت انه استلم ايوه فما يثبت انه هو اخذ حقوقه عشان يوقع لك المخالصه فما لم يؤخذ بالورقه حقت المخالصه وانحكم بالعقد الصوري هذا الكلام لانه ما في حاجه اسمها امامي انا كقضاء عقد صوري اذا شخص جاء وادعى انه هذا المستند صوري عليه ان يثبت طالما ان لدي عقد فهو صحيح مساله الصوري اثبت انه عقد صوري ما اثبت يبقى الحكمه او يحكم بالعقد يعني بدل المخالصه هذه اللي كانت اخذها وانت ما سلمته شيء كانت يسمى ورقه ضد ان مم. هذا العقد المبرم بتاريخ كذا هو عقد صوري ولا يعتد به وان الصحيح هو كذا وكذا وان صحيح مخالفه هي تجريمه تستر تجريمه تدخل في قضيه ثانيه والله فعلا يا طلال انت قلت حاجه جميله جدا شوف الانسان اذا بدا خطا يستحيل يكمل صح الله ان الخطا سوف ياتي بخطا وخطا وخطا هي تيجي شوف الغيم تيجي تيجي حكم رجاء الجميع تطلع حكم بيت في الغيم يطلع حكم اي آه جميل جدا ما نشتكى طب فين يشتكي يقول لك هذا الرجل؟ مين؟ اقول لي يروح يشتكي في ايش؟ لا قصده هذاك في مين أس... اي قضيه؟ أي السؤال سؤال. السؤال القديم اللي فاتح باسماء اخوان وبيديهم راتب واللي ما يديله رمز التفعيل يوقف عليه الراتب ما احنا هنا ما احنا عارفين العلاقه دحين كيف؟ هي هم اصحاب المؤسسات م. تمام؟ صاحب المؤسسه هو صاحب القرار اوكي يعني افصل 
هذا الموظف إذا كان مثلا كذا أنهي علاقته أمنع من دخول المؤسسة وظف أنت ناس عندك أنت مشي أمورك أنت صاحب المؤسسة لا لا الآن السؤال اللي قبله حق اللي فاتح بأسماء أخوانه مصانع ومؤسسات ومشغل وجايب عبالة على أسماءهم وبيديهم راتب 2000-2000 كل شهر واللي ما يعطي له رمز التفعيل حق المؤسسات والأشياء هذه يروح يوقف عليه الراتب تستر بالعربي بأسماء أخوانه جريمة تستر جريمة تستر، إذا كان غير سعودي فهذه جريمة تستر. يعني المشكلة إذا إذا الإخوان بيروحوا يشتكوا فأنتم لا تنسوا أنكم أنتم مشاركين في جريمة التستر. التستر. لأنه باسمكم الأشياء وجالسين يصير الشغل عليكم و... واللي بيشتكي مين؟ اللي فتح المؤسسات؟ بيشتكوا أخوهم يعني. هو مين اللي بيشتكي الآن؟ اللي بيسألك مين؟ اللي مفتوح باسمه مؤسسة. اللي مفتوح باسم المؤسسة يا غالي طالما أنت صاحب المؤسسة يبقى أنت المفترض اللي يجيك الرمز وأنت اللي يجي لك كل التفاصيل، أنت صاحب المؤسسة. مم. تقدر تقول للشخص الآخر الذي لا علاقة له بالمؤسسة رسميا تقول له لا تدخل المؤسسة أنا صاحب المؤسسة أنا اللي أوظف وأنا اللي أفصل وأنا اللي أعين أمسك مؤسستك بيدك وتحكم فيها وديرها بنفسك أنت صاحب قرار بس في أنت في صاحب المؤسسة معلومة مهمة ثانية أي مديونية تصير على هذه المؤسسة أنت المسؤول أنت المسؤول أنتبه يعني مر علينا أسئلة طبعا. واحد فاتح مؤسسة باسم زوجته واحد فاتح مؤسسة باسم أخوه في النهاية المؤسسة تصير عليها مديونيات قد يكونوا أخوانه السعوديين وهو موظف حكومي مثلا ففتح المؤسسة بأسماء أخوانه برضو خطأ وهذه النتيجة الآن أمام الدولة وأمام الجهات الرسمية أصحاب اللي أسماءهم في السجلات التجارية هم أصحاب المؤسسة على الأخ الآخر أن يثبت أنه هو المالك فإما أن يقيم دعوة يعني يثبت ملكية لهذه المنشآت يبقى هذا خط أو أنه أصحاب المؤسسة يقولوا إحنا أصحاب المؤسسة سجلات باسم أنت مالك علاقة فهو ممكن إذا كان سعودي يرفع دعوة ملكية هو يثبت ذلك أعمل في شركة تشغيل وصيانة في أحد الدوائر الحكومية المدير فصلني بدون انذار او تحقيق او اي غلطه علي، ايش الاجراء؟ ترفع قضيه لدى القضاء العمالي وتوضح انه انت انفصلت بدون سبب مشروع وتطالب بتطبيق الماده 77. الماده 77 حتشوف هل انت عقد عملك محدد المده فحيحكم لك بباقي العقد بالكامل. بحد ادنى شهرين. اما اذا كان عقد عملك غير محدد المده فحيحكم لك بالتعويض المنصوص عليه في الماده 77 نصف شهر عن كل سنه من سنوات الخدمه بحد ادنى شهرين. ما لم يكن هنالك شرط جزائي في عقد عملك في الفسخ غير المشروع فحيطبق الشرط الجزائي. وعلى فكره بس توضيح للناس انه الماده 77 اذا كان عقدك محدد المده مثلا عقدك معايا سنه وانا خلال ست شهور قلت لك خلاص ما ابغاك. المفروض اني ادفع لك باقي الست شهور كامله لنهايه العقد، والعكس صحيح. انت كموظف بناء على الماده 77 لما تيجي تقول لي والله ما ابغى اكمل شغل خلاص جاني عرض رايح لشركه ثانيه، مم. انت اللي لازم تدفع للشركه رواتب الست شهور دي كامله. تمام، مواضيع الاخطاء الطبيه والله ممكن نعمل لها حلقه يا مستقله لان هنالك جديد. مم. الجديد انه 
انتقل الاختصاص القضائي الى القضاء العام واحنا عملناها هذه الحلقه يمكن من عده سنوات فما يمنع اننا نوضح بما ايه بالجديد فيها والله ممكن نعمل حلقه جميله عن الاخطاء الطبيه ان شاء الله تعالى في حلقه قادمه اشكر تفاعل الشباب اللي بيتفاعلوا معنا الموظف الحكومي في الواتسين شخص بيقول ارسل سؤال كثير والله جالسين ناخذ سؤال سؤال بس طيب. طيب تم الرفع لل... اللي انت قلت لها تروح تشتكي مدير القطاع وبعد تقول رفعت للشخص المسؤول يقول هذه لائحتنا داخليه منفصله وخاصه فينا يعني هل يحق لهم انه يسووا لائحه داخليه خاصه بالشركه بالقطاع الحكومي هل هذه اللائحه معتمده نظاميه اذا يعني على سبيل المثال كل شركه لازم تكون لها لائحه داخليه هذا حكومي ولكن هذه اللائحه الداخليه لازم تكون معتمده من قبل وزاره العمل طيب احنا اللي بيقول جهه حكوميه يقول هذه لائحه داخليه يبقى احنا لازم نرجع للجهه الحكوميه هذه هل هذه اللائحه الداخليه نظاميه كيف يعني نظاميه يعني صدرت بالشكل النظامي مثلا آه وفقا للانظمه اصدرها الشخص في الحكومه هل صدرت من الجهه ذات الصلاحيه مين اصدر هذه اللائحه هل الاداره القانونيه اصدرتها هل الاداره القانونيه في هذا القطاع هي التي اصدرت هذه اللائحه هل هذه اللائحه معتمده من وزير القطاع او مدير منطقه ما احنا نبغى نشوف ايش الانظمه وايش الاجراءات احنا دائما في القطاعات الحكوميه نمشي بنظام الخدمه المدنيه كل ان هنالك لوائح داخليه يبقى نسال صدرت من الجهه الصحيحه متوافقه مع الخدمه المدنيه الداخليه متوافقه مع نظام الخدمه المدنيه صدرت من الجهه الصحيحه اكيد ما صدرت يبقى طبيعي حتكون مخالفه فلا بد نطلع على اللائحه ومدى نظاميتها والجهه التي اصدرتها حتى ايه نفتي في هذه الجزئيه هذا سؤال الناس اللي بتوسط يقولوا اطلع على السؤال يا طلع هو بيقول لك رقمه عشان اعرف صحيح احد بيسال هل في مستجدات عن اضافه ماده القانون في المدارس؟ إلى الآن حسب علمي لا يوجد وإن كنت أتمنى وأطالب بأن تكون هنالك مادة ثقافة قانونية على الأقل في ثالثة ثانوي ثقافة قانونية لأن اليوم الطلاب اللي في الثالثة الثانوي بيستخدموا وسائل التواصل وبيستخدموا الجوالات وبيستخدموا طبعا الحسابات وبيستخدموا المواد كلها أيضا مثلا بتحصل مضاربات ومشاجرات مثلا يعني سواء في الفصل أو بعد هذا أيضا فممكن تكون مادة قانونية ثقافية تثقف مثلا هذه الفئة من أبنائنا يعني مهمة جدا هذه الجزئية جدا والله شخص نصب علي انه يوظف ويستخرج عاملات وطلع علي مؤسسه على على اسمي والان مطالب بمبلغ مليون ريال كيف الاجراء كيف نصب عليك وطلع مؤسسه باسمك يعني انت وافقت وزويت معاه تستر وهو في النهايه والان عليه ديون مليون ريال مليون والله هذا امر مؤلم هذا امر مؤلم جدا لانه اللي طالبه بالمليون امامه صاحب المؤسسه عاد انت ارفع عليه قضيه، ايش بينك وبينه مستندات؟ كيف تقدر تثبت انه هو مثلا المالك الحقيقي؟ كيف تقدر تثبت انه هو نصب عليك؟ يعني احنا كلام انا جاني سؤال بتقول نصب علي بس بدون اي معلومات اخرى، نصب عليك اشتكي في الشرطه ان هذا الانسان نصاب محتال وفي هذه الحاله ممكن انه هو يحال الى النيابه وعندنا نظام الاحتيال. ممكن اتحدث عنه ايضا في حلقه من الحلقات ويحيي المحكمه الجزائيه، هذه الاجابه بناء على سؤالك العام نصب علي. اعطيني تفاصيل اعطيك تفاصيل في الاجابه. كبيره محمد احسنت ديري تفاصيل اديك تفاصيل ابغى اقدم استقالتي قبل نهايه العقد وانا لي في الشركه اكثر من 10 سنوات، هل استلم حقوقي نهايه الخدمه كامله؟ حسب نظام مكافحه <تصفيق> 
خلاص نقرأ الأنظمة بموجب نظام العمل حدد الآلية بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة فإن استقلت خلال سنتين فلا مكافأة نهاية خدمة إذا استقلت خلال بعد سنتين وأقل من خمس سنوات يعني من سنتين إلى خمس سنوات فلك ثلث هذه المكافأة إذا استقلت ما بين خمس سنوات وعشر سنوات فلك ثلثي هذه المكافأة إن عديت العشر سنوات فلك كامل مكافأة نهاية الخدمة الآن فصلت لك إياه طب بس هو لسه عقده ما انتهى ف... طيب هو استقيل الآن أيوة كم سنة له؟ عشر سنوات أكثر من عشر لا سنوات لا أكثر من عشر سنوات من تأخذ كامل مكافأة نهاية الخدمة أيوة بس حيكون في شرط الجزائي حق فسخ ال هذا موضوع آخر هذه استقالة وليس فسخ المشروع هذا موضوع آخر يا فراد بس 77 صح؟ لا هو تقدم باستقالة هذه فيها تفاصيل أخرى طيب جميل جدا أنا كفي هذه شوف النقطة جدا مهمة الاشخاص اللي بيسحبوا جوازات واقامات العاملين عندهم راح الرجال اشتكى بشكل نظامي طيب. رجعوا له الاوراق الرجال راح مسوي عليه بلاغ كيدي هروب ولا تغيب الان خذ انت هذا البلاغ اللي انت كسبته اللي خلاه يرجع لك الاوراق وروح ارفع عليه في شو يسموها مو وزاره العمل يرفعوا البلاغ ذا وممكن يتغرم عليه غرامه اذا هو مسوي بلاغ كيدي على انه تغيب اذا بلاغ كيدي يعاقب ويهددني برفع البلاغ بعد نقل كفالتي طيب مين ثاني والله رسائل مره كثير اوكي هذاك اللي نصب عليه سواله مؤسسه مليون ريال نصب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي خلاص ترفع قضيه انه هو استغل وسائل التواصل الاجتماعي للنصب عليك بمعنى تقدم شكوى في الشرطه اعطيهم الرسائل والصور اللي ارسل لك هي في انت مثلا في تويتر ولا في سناب ولا على حسب الحساب وقول لهم هذا الرجل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عمل إعلانات أو تواصل معايا وزودني بكذا وكذا وكذا وأعطيهم كل الرسائل اللي بينك وبينه واحد اثنين أعطيهم للشرطة أيضا الحوالات المالية اللي أنت حولت له هي أو الشيكات فهنا أصبحت أمام جريمة إيش احتيال الشرطة حتأخذ التفاصيل هذه كلها وترفعها للنيابة النيابة حتحقق فإن ثبت للنيابة إنها فعلا يعني الرجل احتال عليك طبعا يحولوه على المحكمة الجزائية ويرفعوا عليه لائحة اتهام طراد بأشر يقول لي انتهى الوقت yes. والله ما إنه الوقت جميل جدا معاكم ودائما الوقت جميل معاكم لنهاية رقم 60 اللي سأل عن أخوه اللي سوى عملية تكميم جاوبنا سيدي على الجواب الظاهر جالك تليفون أرجع لعقد التأمين التأمين المبرم بينك وبين التأمين عشان يعرف هل لهم حق في عدم التغطية أم لا بناء على هذه الإجابة بناء على هذا العقد يتبين لنا حق المستشفى في مطالبتكم أو في مطالبة شركة التأمين طيب أرجع للحلقة للحلقة في بدايتها أكتب خالد أبو راشد على تويتر حتلاقي حسابه محفوظة في حسابي أجاب بتفصيل أكثر في انستغرام حتلاقيها أطراد باسنبل أو أدخل على mixfmsa.com حتلاقيها في البودكاست في الأخير في التسجيلات سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك شكرا لك أطراد والكل اللي بيستمعونا وإن شاء الله أيام سعيدة وجميلة ونلقاكم بأمر الله تعالى في الحلقة القادمة الخميس القادم بإذن الله الأجمل من الحلقة الأجمل هو ما سيحصل بعد الحلقة أدخل على تويتر شوف الفيديو اللي حتصور دحين إن شاء الله بارك الله فيكم ما شاء الله تبارك الله شوف التفاعل الجميل والله شكر لكم ولمتابعتكم يعني الله يحفظكم ويوفقكم ويسعدكم يا رب إن شاء الله الله يحفظكم الله يبارك لك يا رب سلام عليكم شكرا لكم يا شباب ونلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة الله يحفظك على فكرة لو ما شافوها في حسابك لا دخيلك كتبات عن خلاص صار الوضع تعالي <تصفيق> <تصفيق> سلام عليكم